0: Cuando queremos aportar nutrientes a la tierra, regenerar nuestra tierra habitualmente pues, siempre hemos tendido pues bueno a aprovechar esas basuras, que se suele decir el estiércol en otras zonas eh, del ganado eh, que se suele bueno utilizar para bueno para abonar y para mejorar la tierra. Ese es el, bueno, el, el tradicional, el método tradicional, pero um, otra gente también optaba por los fertilizantes químicos, pero en esta sección habitualmente solemos hablar de Huerta en ecológico y para ello está John Bastante, técnico agrícola de Ibarra Baserriá, ahí en Zornocha, en Vizcaya. ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? Hablamos de abonos verdes.
1: Sí, sí, hoy vamos a hablar de, de abonos verdes, un tipo de cultivo que si bien no lo sembramos para pa su aprovechamiento como alimento... Mm. Eh, no podemos olvidarnos de en, en nuestra huerta, ni en viñas, ni en plantación de, de frutales.
0: Claro, porque yo decía al principio, en la costumbre, sobre todo en primavera, suele ser el aporte de, de estiércol, ¿no?, de, del, sí. bueno, del montón de la basura que suele haber delante del caserío antes, sobre todo, sí. ¿no?, y que se parecía que había otras formas también, ¿no? que suele haber más ya, pero esto va más allá de ahí, y luego, aparte que el aporte de estiércol, a veces, el origen también puede no puede ser beneficioso para la tierra, a veces, ¿no?,
1: Sí, bueno, más que el, el aporte en sí, el cómo está tratado, ¿no? Es claro. estiércol. Tenemos eso, la costumbre de, de utilizar el estiércol de, de ganado. Antes quizás era más fácil de, de conseguir, pues en todas las zonas había alguien que tenía unas ovejas, unas mm. vacas o tal... Pero, claro, el, el estiércol nos sigue aportando materia orgánica y mejora la estructura del suelo, eh, activa también la, la vida microbiana, que es eh, lo, lo que buscamos, sí. es, digamos, el que digiere todos esos minerales para que estén asimilados asimilables para las plantas. Y, claro, el no poder usar un estiércol de calidad Y cuando decimos estiércol de calidad eh, hablamos de pues, de estiércol fresco que puede dañar eh, las plantas por, por quemaduras mm. o, o añadir incluso más más semillas más eh, mala hierba a nuestras huertas más más adventicias como me gusta llamarlas a mí pues pues son no son los adecuados tenemos esto la opción de, de los abonos verdes mm -hmm. Que, que si bien te, sí si tenemos que tener en cuenta eh, varias cositas para pa hacerlo uh -huh. eh, pues bueno ya vamos a ver que es muy beneficioso y totalmente recomendable y es un gran olvidado
0: uh -huh. es algo que yo creo que antes sí se hacía ¿no? que era como más de uso habitual. Y normal no sin darnos cuenta lo que pasa que bueno lo han venido otros hábitos de en la agricultura que de alguna manera se están recuperando y bueno y sobre todo está cogiendo mucha fuerza este tipo de abono en verde vamos si te parece con, con esas eh, pautas que, que nos aportan el abono en verde
1: sí bueno eh, primero tenemos que tener en cuenta que el cuidado y la regeneración de la tierra es el fundamento básico de la agricultura ecológica Y en esta dirección, pues eh, los abonos verdes van a ser la herramienta más beneficiosa que vamos a tener a, a, nuestro, a nuestro alcance, a nuestra mano entre los diversos beneficios de los que hablamos pues desde incorporar eh, nutrientes minerales para nuestras plantas uh -huh. aumentar eh, la actividad microbiana eh, tan necesaria por, por lo que comentaba que son el, el digestor de, de estos minerales uh -huh. descompactar y mejorar la estructura del suelo súper importante en estas importante. tierras tan arcillosas que, que tenemos uh -huh. y lo que más puede interesar a, a nuestros oyentes pues es el, el ayudar a ...controlar eh, las adventicias, las, las malas hierbas. Las malas hierbas,
0: ¿no? Sí. Eso es verdad. Eh, ¿A qué tipo de, de, de plantas puede venir, hortícolas... ...puede venir mejor eh, esta práctica de abono en verde?
1: Bueno, en el caso de frutales en general... Uh -huh. Vendría muy bien para cubrir eh, los pasillos, podemos utilizar pues eh, algún tipo de, de trébol, un trébol blanco, un trébol morado. Uh -huh. eh, y luego respecto a, a Huerta, que es donde me centro yo más, sí. eh, pues sobre todo, eh, es que no me atrevo a decir ninguno, pero sobre <risa> todo cuando vamos a enfocarnos a hacer siembras directas, sí. eh, zanahorias que, te, que tardan mucho tiempo de, hasta que germinan dos semanas, y hasta que cogen ritmo, pues es conveniente haber preparado el, el suelo el principios de primavera o incluso durante el otoño anterior con uh -huh. este tipo de, de cultivo que si viene he hecho en unas dosis de siembra muy altas o se van a asfixiar tanto a, a las malas hierbas que no van a... ...a dar cabida que, que siga generando, ¿no?, cuando, cuando uh -huh. semilla ese, ba ese banco de semillas que, que queda en la tierra. Vale.
0: Por ejemplo, ¿a las crucíferas que le puede aportar mejor? que le beneficia? a las leguminosas
1: Sí, eh, bueno, yo creo que lo más importante de entender es que tenemos eh, muchas plantas y diferentes familias... Uh -huh. eh, ...que las podemos utilizar ellas mismas como, como abonos verdes. Eh, por ejemplo, las adventicias... Estas van a ser las que nos ayuden a aportar azúcares al suelo y va a ser el principal alimento de los microorganismos y por ello pues es recomendable que todas nuestras mezclas de abonos verdes contengan eh, algún tipo de, de adventicia. vale eh, Por ejemplo, pues no sé tipo la avena, pues, se me ocurre así a, a bote pronto. Uh -huh. eh, lo eh... importante
0: será no reutilizar aquellas que estén con semilla porque si no al final la semilla también se regenera si son adventicias, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, luego trataremos un poco más adelante vale. el tema cuando la, la Bono Verde tiene un, un tiempo en el que es el momento óptimo para a cortarla e Eso incorporarla es. y es antes de lo que tú comentas pero lo tratamos un poquito más adelante Venga, sí. y bueno, y seguimos con, con estos sí, con estos tipos ¿no? de estas familias de no hablamos de las adventicias de las crucíferas uh -huh. eh, bueno las crucíferas tienen unos sistemas radiculares muy potentes, pivotantes que lo que hacen es, es subir eh, esos minerales de la, de la capa inferior de, del suelo y los pone en la parte de arriba, recordamos que el suelo tiene tres capas y en la capa superior es donde donde se da la vida y donde las plantas se, se nutren. Y, por ejemplo, el elemento más importante que subirían sería el, el fósforo, que es el, el pegamento de toda esa química que tenemos en el vale. suelo. Uh -huh. Y luego, por último, eh, que aunque hay más familias, vamos a centrarnos un poquito en, en estas tres, uh -huh. estarían las las leguminosas, que bueno todos conocemos eh, su, su poder de fijación de nitrógeno, gracias a a la simbiosis con, con las bacterias rizobacter y rizobium uh -huh. y bueno, pues no hay mucho más que decir de las leguminosas que facilitan eh que las plantas se eh, tengan ese ese uh -huh. nitrógeno que les gusta sobre todo en las primeras eh, etapas de, de desarrollo vegetativo.
0: Vale, importante sobre todo en la rotación de cultivos a las guapinosas también, ¿no? Sí. Eh, claro, la tierra se puede mejorar. Eh, no sé es qué cuáles son las claves que nos vas a dar en función de un poco del sí. de abono que vamos a utilizar, claro.
1: Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, que para añadir un abono verde la tierra debe estar en tempero, El témpero es el punto óptimo de humedad, o sea que cuando tú la agarras con la mano no se quede hecha un, una bola compacta uh -huh. ni, ni se convierta en arena. Tiene que tener ese punto de, de humedad que, que sea bueno para pa trabajar. Suele decirse que cuando tú andes con los zapatos por, por la huerta, en el momento que no se te queda pegado, ese es el, el témpero. Vale. Eh, luego las temperaturas no deben rondar como mínimo entre 10 y 12 grados. Entonces, oh. en estas fechas estaríamos tarde para pa hacer abonos verdes, sí. pero ya estaríamos planificando los de primavera. Primavera, por ejemplo, sí. Y, y luego es importante eh, que tengamos calcio en nuestro suelo que aun siendo nuestra zona un, un lugar donde se predominan los suelos ácidos por, por nuestro clima, Eh, lo vamos lo vamos a tener o sea, no no debería ser un, un inconveniente que
0: antes aportaba cal a las tierras me acuerdo
1: sí sí
0: eso Era un poco por esa vía, ¿no? También la cosa hacía por todo. Sí,
1: claro, el... pues al final ya entraríamos en los temas de los pH de la tierra y hay que buscar sí. el, el punto último <risas> para que no, no se bloqueen los minerales y… y... Bueno,
0: eh, continuamos. Entonces, eh, elegiremos también un abono verde en función en de lo que queramos también o de, ¿no? de sí. la situación que tengamos también, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, a ver, los abonos verdes, eh, bueno, van a mejorar la fertilidad de la tierra de manera rápida. ...barata y sobre todo sin su, que nos suponga eh, mucho, mucho esfuerzo el, el hacerlo. Y luego cada huerta es diferente y por ello el abono verde que vamos a utilizar... ...también variará. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver dependiendo del objetivo que queremos lograr... ...qué, qué, podemos, qué podemos hacer, qué, mm -hmm. qué solución tenemos... Pues en el caso de, para activar la, la actividad biológica, la, la vida micro, microbiana del suelo, uh -huh. eh, pues eh, lo que podemos hacer es, eh, lo que comentábamos, eh, abonos que nos aporten eh, azúcares. Hablábamos de las adventicias, pero todos los tipos de eh, abonos verdes, Eh, cortados en sus primeros estadios o sea nos van a nos van a apartar esto, estos azúcares y sustancias nitrogenadas simples uh -huh. que es justo de lo que se alimentan eh, los microorganismos y claro pues habiendo comida no está esta actividad biológica va, va a venir al ah. alza uh -huh. y bueno una, una mezcla sería eh, beza con, con avena uh -huh. para, para conseguir eh, este este fin vale. y bueno luego si quisiéramos en Enriquecer eh, a nivel de, de minerales, dar comida para nuestras nuestras plantas, uh -huh. pues eh, lo que necesitamos es nitrógeno, que por ello la opción serán las leguminosas. Eh, en cambio, si neces que necesitamos fósforo eh, serían las crucíferas. Uh -huh. Y bueno, podríamos también incluso utilizar eh, abonos verdes de, de espinaca. Pues, durante su crecimiento absorben ese nitrógeno y luego las cortaríamos, las dejaríamos en en superficie y las iríamos incorporando cuando decimos incorporar es ir enterrando las poco a poco sin que se lleguen a secar antes ah. de enterrarlas vale. y enterrarlas nada a 5 centímetros y, y ahí estaríamos dando ese ese plus de, de nitrógeno que, que necesitarían nuestras uh -huh. Nuestras plantas. Eh, Cuando luego, tenemos
0: bueno, una parcela de estas que bueno que, que está lleno de adventicias, de malas hierbas que decimos habitualmente...
1: Sí, sí, es, es lo que nos trae de, de cabeza las, las hierbas. Pues bueno, para limpiar la, la parcela eh, lo que tenemos que, que hacer es eh, hacer una, una siembra de algo que crezca muy rápido y que sea eh, una dosis de siembra muy alta. O sea, uh -huh. si tendrían que ser, yo qué sé, 10 kilos por, por hectárea, eh, pues incluso llegar a doblar esa, esa cantidad para que esté tan denso que lleguen a, a ahogar a, a esa maleza. Eh, podríamos decir de alfalfa, avena o rábano. Uh -huh. eh, yo, eh, aquí en el caserío, el problema que tenemos de utilizar eh, rábano, por ejemplo, las crucíferas, es que tenemos problemas con la pulguía de la cor, entonces ah. claro, el tener abonos verdes hechos con crucíferas uh -huh. no es un tanto perjudicial, entonces claro, cada persona conoce cuál es su huerta, su finca, entonces tiene que, que saber lo que le va a ir mejor o lo que no, uh -huh. y si no, bueno, el hacer una prueba tras otra es lo que nos da... La, la experiencia
0: lo de la alfafa si sí, lo he visto hacer en, en tienda bueno, en tierras de que han estado pues durante mucho tiempo sin cultivar y que se han hecho zarza maleza o, o malas hierbas sí. y sí es verdad que mmm, cuando han querido bueno pues re, reutilizarla ¿no? sí, el primer golpe el primer golpe ha sido la primera campaña ha sido alfalfa Darles unos cuantos claro. cortes y luego, poco a poco, ya pasar al, al, en uno o sí. dos años a lo que sea a cultivar. Guerra de sí. Sí, uh -huh. sí. Vale, una costumbre también. Que mira, sí. hoy en día, eh, nos explicas aquí puntualmente muy bien. Pero así todo hay que buscar equilibrio con los microorganismos, ¿no? Patógenos sí. del suelo.
1: Sí, sí. Pues bueno, para controlar estos microorganismos, que estaríamos hablando concretamente de los hongos, mm. eh, volveríamos a tirar de, de crucíferas, Eh, ya que estas plantas eh, se cregan por por las, por las raíces, unos compuestos sulfurosos, que lo que harían sería una especie de, de biofumigación, o sea, eliminarían en cierta medida. No va a llegar a ser una eliminación total, uh -huh. pero sí ayudarnos a, a tener un, un control de, sobre, sobre estos, estos hongos. Vale. Y bueno, y luego ya eh, para tierras muy calcáreas lo mismo. Eh, el, las secreciones sulfurosas que echan la, las crucíferas ayudarían a, a acidificar ligeramente el, el suelo y usaríamos mostaza blanca, amarilla, colzana o forajero. Uh -huh. o esto, bueno, en el caso de Bicic Calle y Cúzcoa no suele ser lo, lo más común, porque nuestras tierras ya son bastante ácidas de, de por sí.
0: Hmm. Lo que sí es verdad es que, claro, hay que tener un poco en cuenta el tipo de tierra y, y también el tipo de, 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 de clima, ¿no?, que es, sí. es, es, es fundamental en todo esto, ¿no?
1: Claro, claro. Es que es eso. Cada especie prefiere un tipo de, de tierra y un tipo de clima. Entonces, eh, lo que tiene que ser, las características que tienen que... ...que tener estos abonos verdes uh -huh. es eh, la capacidad de que crezca de manera fácil y rápida, sin abonado... ...claro que queremos es eh, hacer el menor esfuerzo posible, eh, que la semilla sea fácil de, de encontrar... pues ...podemos eh, ver que cultivos tenemos a, alrededor, igual la zona de Álava es, es más más fácil... Uh -huh. ...sobre todo con el tema de, de cereales, hidraminias y así... Y, y nada, que la semilla y la siembra no salgan baratas tanto en tiempo como, como en dinerito. Uh -huh. o sea, que Al final, o sea lo que queremos a, hacer es eso, eh, que sea todo muy sencillo, muy fácil de hacer y, y que el coste sea lo, lo mínimo.
0: Uh -huh. Aquí, un apunte importante creo que hay que hacer, ¿no? Eh, a la sí. hora de hacer la abono en verde de crucíferas sí. con las rotaciones.
1: Sí, bueno, eh, hemos estado hablando mucho de, de las crucíferas, pero tenemos que tener en cuenta que eh, prácticamente la mayor parte de los cultivos, sobre todo de, desde otoño hasta primavera, van a ser crucíferas. Eh, sí. Brócolis, coles, berzas, eh, rábanos, nabos, eh, y bueno luego ya todo lo que nos queramos liar. Sí. Entonces, claro, eh, tenemos que tener en cuenta eh, las rotaciones, porque si por un lado vamos a A, a solucionar problemas pero vamos a hacer que se nos eh, sitúen en nuestras plantaciones pues eh, la, la purría del alcohol como es nuestro caso uh -huh. pues pues tenemos que, que tener en cuenta el, el tema de las rotaciones. que seguido de un abono verde de crucíferas pues que venga no sea sé, una, una plantación de lechuga o venga una plantación de solanáceas como pues el tomate la patata... y uh -huh. Entonces, el, el plan de los planes de rotaciones son, son importantes, que cuenten con, con las siembras de abono
0: Qué importante es esa rotación, sí señor. Bueno, eh, preparación de la tierra y de la siembra, eh, ya estamos pensando más en primavera, pero bueno, sí es sí. verdad que, que es importante.
1: Sí, bueno, primavera, eh, a partir del 15 de mayo, incluso un poquito antes, eh, podríamos ya empezar con, con ellos, para tener nuestros controles de, de parcela adventicia, mejorar el suelo... Tenemos que tener en cuenta que un abono verde, estamos hablando de tres o cuatro semanas que nos va a ocupar eh, ese espacio, esa parcela, ese caballón uh -huh. y que en dos o tres semanas lo podemos tener ya eh, incorporado. Eh, la preparación de la tierra va a ser igual que si sembrásemos eh, cualquier cultivo, pues eh, en nuestro caso trabajaríamos eh, unas labo una labor profunda, luego haríamos una labor superficial Con, con la fresa y añadiríamos, eh, sembraríamos. habíamos una siembra a boleo, eh, con pases cruzados. Eh, primero iríamos en vertical, luego en horizontal, cruzándonos, o sea, como haciendo una especie de cuadrícula y teniendo en cuenta lo que comentábamos de, de la, la, la dosis de siembra. A mayor do dosis, mayor control de, de adventicias. Eh... Luego, el momento de cortarlos, o sea, ya hemos sembrado, eh, los hemos cuidado, ¿cuándo los cortamos? Bueno, cuando la planta ha alcanzado generalmente entre 20 y 25 centímetros o oh, comienza la, la floración, es el momento de, de cortarlos. Que, esto es muy importante, Eh, si dejamos que, que nos abonen, o sea, que, perdón, que nos semillen los abonos verdes... Que es
0: lo que te preguntaba al principio antes, ¿no? Que me había adelantado. Sí, <risa> sí,
1: se puede convertir en, en un problema. Sí. Cru, las crucíferas, por ejemplo, que generan tanta cantidad de semillas sí. eh, no se nos vuelve parte del problema. Entonces sí que hay que andar un poco atento. Cuando empiecen a despuntar las primeras flores, o haya alcanzado esa, esa altura de 20-25 centímetros, cortar... Eh, si tenemos la, la opción que podemos cortarlos bien a guadaña bien a desbrozadora uh -huh. y, y luego podemos eh, triturarlos vale. y sin que lleguen a, a secarse o sea cuando esté tanto el cultivo todavía fresco como tenemos que intentar conseguir añadirlos con el, el témpelo uh -huh. eh, lo añadimos haremos un, una incorporación parcial es decir, eh, lo iremos enterrando 5 centímetros eh si lo enterramos demasiado es eh, la falta de oxígeno lo que va a hacer es una putrición vale. entonces lo que necesitamos es que los microorganismos uh -huh. se alimenten de ello y lo descompongan en, en minerales uh -huh. que se, las fibras se conviertan en, en humus y nos vaya mejorando la, la estructura vale
0: perfecto. La verdad es que el trabajo tiene y pero como tiene la huerta y el que tiene paciencia y el sí. que tiene eh bueno, capricho y sabe y se ha organizado, la verdad es que es una buena vía y y la de verdad es lo uno que tienes es que es abono en verde que sale que es económico,
1: ¿no? Sí, sí, a ver, a la que Eh, claro cuando lo contamos así puede sonar igual no muy complicado muy la primera violento, vez yo creo ¿eh? pero ya o sea, no deja de ser eh, otro cultivo más Eso muy es. muy sencillo eh, las semillas son fáciles de conseguir no estamos uh. eh, hablando de, de cosas muy muy rebuscadas y, y nada yo yo animo a, a que, se, que la gente los, los ponga los pruebe y vea la, la mejoría. Que, que les va a dar eh, a hacer este tipo de cultivos
0: perfecto yo bastante por cierto aquellos que estén interesados pueden seguir tu labor también a través de facebook y de instagram de barra basería es. yo bastantes que cassco hasta la Nada, próxima las
1: gracias a vosotros Un a todos aur